0: Bonjour, euh, merci de la confiance que l'équipe de Versailles et de l'INP m'a donnée sur euh, cette journée. J'ai décou découvert aussi, grâce au thème qui m'a été proposé, euh, c'est-à-dire la rencontre entre l'art contemporain et les, le patrimoine religieux, euh, j'ai découvert en fait, des questions que je ne m'étais pas posées. Donc pour moi, l'art euh, a vocation à, à remplir nos vies, à, à nourrir une aspiration, donc euh, si on a du désir, on trouvera... Dans l'art, quelques réponses, pourquoi pas dans des édifices religieux Donc je ne m'étais pas posé la question, donc je remercie vraiment l'équipe de l'INP et Versailles de m'avoir donné aussi l'occasion de me poser des questions. Voilà. Donc j'ai intitulé mon petit parcours avec vous euh, « Une promenade sensible à la rencontre de l'art contemporain dans quelques édifices religieux euh, », avec un titre euh, peut-être euh, plus, euh, plus sérieux, mais que je n'aime pas beaucoup finalement, « Sécularisation ou resacralisation en fait j'avais envie de rejoindre un petit peu l'exemple le, qu'a cité Isabelle avec François Morlaix qui est un artiste aussi qui, qui n'a rien de religieux mais qui navigue dans toutes sortes de, de, de bâtiments et notamment des bâtiments sacrés comme la Tourette et donc lui parle de, de promenade de promenoir et de pique-nique aussi c'est à dire que ce sont les visiteurs qui doivent nourrir une partie de, de leur propre recherche et donc l'art fait un chemin et le visiteur doit en faire un autre. Pour notre propos euh, un, un, peut-être une petite entrée en matière avec peut-être aussi ben, le, le, le point de vue qui m'a euh, animé dans le choix de mes images, la multiplication donc, des manifestations d'art contemporain. Donc, concerne aussi donc le patrimoine religieux. Il y a deux tendances qu'on note de, de, depuis plusieurs années. D'une part, un abandon progressif des pratiques religieuses, donc avec des conséquences sur l'usage des bâtiments et, euh, liés au culte, et également une aspiration spirituelle chez, chez nos contemporains. Donc on parle d'un retour du sacré, d'une recherche de spiritualité. et donc La culture pourrait paraître comme une réponse laïque euh, à la question fondamentale du sens de l'existence. Donc pour de nombreux plasticiens et, et, et leurs commanditaires, puisque c'est un petit peu de ce point de vue-là que je me suis placée, l'œuvre d'art s'achève dans le regard de celui donc, qui, qui contemple euh, l'œuvre. Et il semble donc acquis que la commande à un artiste, hein, en tout cas c'est mon point de vue, ne doit pas nourrir de fausses attentes hein, basées sur euh, une idéalisation esthétique. Euh, connaître... Hein, Aller à la rencontre d'eux, ça n'est pas reconnaître. Pour moi, c'est important de vous, de vous proposer ça comme thème peut-être de réflexion. La foi et l'art, en tout cas, partagent le risque d'être sans cesse remis en question, fragilisés par les certitudes rapidement acquises, le manque de confiance en soi et dans les autres. Je crois que l'art et la foi partagent ce questionnement-là. Euh, je, je, cette présentation donc, que je vous propose euh, partira du point de vue de quelques créateurs, trois notamment, euh, deux qui sont, je pense, connus de vous, un peut-être un peu moins, euh, et je voudrais surtout essayer de comprendre avec vous pourquoi ils ont accepté certains projets dans des édifices religieux. Euh, l'expérience sensible, c'est-à-dire la traversée à la fois intellectuelle, on en a parlé ce matin mais aussi sensible, c'est-à-dire avec tous nos sens nos cinq sens euh, doit caractériser donc la rencontre euh, entre euh, la création et le patrimoine religieux et c'est le dialogue avec le public qui rentre dans un édifice religieux euh, ce dialogue-là euh, doit être fécond, même si euh, l'œuvre n'est pas euh, bien comprise par le visiteur cette rencontre doit être féconde au sens de l'altérité je rejoins tout à fait ce que disait Olivier Capelin ce matin. Donc il peut y avoir du débat, mais pas de polémique. Ça, c'est peut-être, euh, nous en parlerons. Donc depuis la fin, euh, c'est là, je, je conclurai euh, peut-être l'introduction comme ça, depuis la fin du 19e siècle, les pratiques artistiques se caractérisent par euh, un rapprochement avec la vie. Une invitation non pas à fuir le réel, mais au contraire à en pénétrer l'épaisseur, j'espère pouvoir vous en montrer quelques exemples, sans recourir forcément à une médiation entre l'œuvre et le spectateur, et on verra avec Jacqueline si ça fonctionne. Une large part de la modernité en art se caractérise ainsi par une recherche d'assaise, d'épuration par la réduction des formes, en tout cas c'est le choix que j'ai fait de ces trois créateurs que je vais vous montrer, au bénéfice parfois d'un projet qui peut aller jusqu'à une recherche spirituelle, je pense à l'un d'entre eux notamment, voire eschatologique. Contrairement au siècle passé, donc les démarches artistiques aujourd'hui ne tendent plus vers un discours explicite, vers une narration orientée, mais plutôt à une communication directe, sensible, avec le public et donc je, je, je pense que les éléments importants qui traversent la création et qu'on rencontre dans les édifices religieux qui, qui, ont, qui ont reçu cette création, c'est le temps, on en a parlé ce matin, la lumière, je vais beaucoup vous en parler, le processus, c'est-à-dire le mode de production qui, qui est laissé volontairement visible par l'artiste, et donc la phénoménologie, c'est-à-dire la, la rencontre entre les sens du visiteur et les éléments matériels de l'œuvre. Et, et, et donc, ce sont des clés, je pense, vraiment très concrètes, très, euh, qui, qui sont à la portée de chacun euh, pour aller à la rencontre d'un bâtiment et de l'œuvre qui s'y trouve. Et afin de, peut-être, être plus clair dans mon propos, je, je vous propose donc trois exemples. Un, dans le Vaucluse, dans, en milieu urbain, dans un bâtiment qui est déconsacré, et deux autres qui sont en milieu rural, l'un en Bretagne et l'autre dans le Rhône. Et Isabelle en a dit un mot. Donc, réenchanter le patrimoine urbain déconsacré, vous avez compris je ne vous fais pas du tout de propos historiques je n'ai pas le temps et je pense que d'autres sont mieux placés que moi de vous dire ce qui s'est passé depuis la première guerre mondiale en passant par euh, le Vatican II et puis le renouveau de la commande euh, publique dans les années 80 euh, Olivier Ka Kaplan a montré de, de, de larges exemples ce matin donc moi je voudrais plutôt euh, dire qu'effectivement le patrimoine religieux et euh, euh, eh bien à l'ère de la postmodernité, euh, bah, pose des enjeux multiples, d'une part comment maintenir la valeur d'usage de bâtiments euh, au risque parfois d'un changement nécessaire de réaffectation comment renforcer le lien avec la population, donc maintenir le lien social, notamment en milieu rural, mais on voit bien les problèmes aussi en ville, dynamiser également l'attractivité et l'image de marque des territoires avec des événements culturels, Isabelle en a parlé, et générer peut-être aussi des retombées économiques. Donc le patrimoine religieux est aussi pris dans ces dynamiques-là. Et dans de nombreux cas, la dialectique art et foi reste marginale au profit d'un esprit des lieux plus léger et peut-être aussi plus républicain. Dans les propositions les plus pertinentes, et au minimum est présent une philosophie de, de la relation, de l'esthétique de la relation, comme dirait Nicolas Bourriot, reliant la création artistique à son espace d'accueil et le public est arbitre de cette adéquation réussie ou non, hein, on voit bien qu'il y a du débat entre euh, le dialogue des temps. L'expérimentation d'une programmation dans la durée, ça je pense que c'est important et je vais vous montrer des exemples où cette question de la durée est pensée dans la programmation avec les artistes. Donc cette expérience dans le temps permet d'inscrire un processus de dialogue, on parle bien de dialogue, entre le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui décide de la rencontre entre le public et l'œuvre, le directeur artistique, il hein, y a une personne qui choisit, on a parlé aujourd'hui de qui choisit ce matin en tout cas, les artistes sélectionnés et le public. Donc c'est vraiment ce dialogue-là qui fonctionne ou pas. Mais il y a bien une chaîne et donc ce, ce, ce dialogue est, est, est délicat entre l'artiste, la foi et le bâtiment qui incarne cette foi euh, et, et donc il faut que cette rencontre soit euh, euh, possible grâce à un artiste donc, qui accepte euh, une forme d'autonomie, c'est-à-dire qu'il est dans son acte de création, il est dans une logique diachronique mais aussi qu'il réponde à une logique in situ, c'est-à-dire qu'il respecte le bâtiment. Donc mon premier artiste c'est Georges Rousse euh, le monde est mon atelier c'est un petit peu son, euh, son mode de fonctionnement il est né en 47, il vit à Paris mais surtout il travaille partout dans le monde son atelier est itinérant et je voudrais vous parler d'un exemple que j'ai vu à Avignon cet été, c'est la chapelle Saint-Charles euh, à Avignon qui est vraiment au cœur de la ville euh, et qui est classée monument historique depuis 1965 c'est un bâtiment euh, jésuite mais qui, euh, dont il ne reste que la chapelle dont vous voyez euh, un aspect euh, et la sacristie c'est un bâtiment qui aujourd'hui appartient au conseil général de Vaucluse, qui, a été, qui est maître d'ouvrage de la manifestation Art vivant Vaucluse, auquel appartient le projet de Georges Rousse. L'œuvre que vous voyez s'appelle Luxe, c'est-à-dire Lumière, c'est vraiment tout le travail de Georges Rousse dans les bâtiments qu'il occupe à chaque fois sous forme de résidence méditative et de création. Donc vous voyez ici l'intérieur de la chapelle Saint-Charles en Avignon, avec donc la création, une vraie création, que Georges Brousse a installé. Euh, dont je vous montre quelques images euh, on voit bien le, la logique d'anamorphose que Georges Rousse euh, met en place depuis les années 80 c'est un, un artiste multicasquette c'est à dire qu'il est à la fois euh, photographe mais il est aussi dessinateur il est aussi sculpteur, il est aussi maçon c'est à dire qu'il fabrique les propres lui-même les, euh, les éléments qui constituent euh, les formes qu'il prend ensuite euh, en photo euh, c'est quelqu'un qui euh, vraiment pense artisanalement euh, son travail euh, la chance qu'il y a eu en c'est pour ça que je suis allée, c'est qu'il euh, y il avait la possibilité de rencontrer euh, l'espace qu'il a créé euh, dans la chapelle Saint-Charles, alors qu'habituellement on a plutôt la trace photographique de ses performances dans des lieux désaffectés donc ici vous avez donc le, le système, la structure autoportante qu'il a réalisé au, au sein même de la chapelle en, en, en bois, ce sont des lattes de bois, vous voyez par transparence les murs qui sont classés, donc bien entendu on ne peut pas les altérer, et on voit bien que il dessine une des, une des formes géométriques simples, là vous voyez que c'est un cercle et on n'est pas dans l'axe de la perspective, donc c'est pour ça qu'il est décalé vous voyez qu'ici on est bien dans l'axe on est vraiment dans une logique très classique de perspective très inspirée par la Renaissance, Pierrot de la Francesca, et on voit bien que le visiteur est invité à rentrer dans l'œuvre et à comprendre le point de vue de l'artiste. Donc C'est vraiment un dialogue entre le bâtiment, l'artiste et le, et le spectateur. Là, c'est l'œuvre. Hein. Évidemment, il en a tiré des images. À chaque fois, il fait des, 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 des tirages en cinq exemplaires. Là, je vous montre un dessin qui se trouve au FNAC, mais simplement... Pour vous dire que c'est un artiste qui pense les choses avant de les réaliser, c'est un artiste conceptuel. Il, le, il travaille comme un archéologue, c'est-à-dire qu'il repère d'abord le lieu. En général, ce sont des lieux désaffectés qu'il privilégie. Ça lui permet une liberté de création et puis surtout une réflexion sur le cycle de la vie, de la mort à la renaissance, et toute cette métaphore-là, évidemment, participe du choix qu'il fait souvent de travailler dans des lieux chargés, et donc il pense à partir d'un lieu qu'il découvre de manière approfondie, il réalise le dessin, et le dessin c'est son atelier, c'est-à-dire que ça condense la façon dont il perçoit un lieu et l'image qui progressivement s'inscrit dans son esprit. Et donc euh, cette, euh, ce dessin-là, ce n'est pas l'œuvre finale, mais c'est un moment important puisque c'est son atelier euh, concrétisé euh, en deux dimensions. Et c'est cette image ensuite qu'il réalise en vrai, artisanalement, et ensuite il fera une image et ne restera rien d'autre que l'image. Donc c'est tout un travail dont il ne reste finalement qu'une image, c'est toute une réflexion méditative sur le cycle de la vie et l'éphémère des choses. Donc là vous voyez les échafaudages en cours de réalisation donc pour fabriquer la structure autoportante dans la chapelle. Hein depuis 1995 euh, l'artiste donc euh, n'est plus seul avant il était totalement seul et lorsqu'il a été en résidence à Kobe au Japon suite au séisme il a été amené à dialoguer avec des de jeunes japonais et euh, finalement c'est cette rencontre aussi avec, la, avec euh, la population qui finalement lui a paru important aussi à partager donc depuis 1995 souvent il travaille en équipe avec des jeunes en association er ou des étudiants en beaux-arts donc c'est vraiment pour lui un partage de réflexion sur le sens de l'art et que l'art, c'est aussi une façon de transformer le monde, et que même lorsque euh, un, un, un bâtiment ou un espace est dégradé, par la force de l'art, par la force de la foi, et là, la foi et l'art peuvent se rejoindre, en tout cas, Chirou, c'est très clair, il parle de sacré dans son travail, eh bien, on peut transformer avec de la volonté. Voilà Georges Rousse donc, en train de fi finir son, son travail donc avec ce cercle qui est une métaphore de l'œil. Pour lui, l'art, c'est dessiller les yeux, c'est mieux voir, c'est apprendre à mieux voir. Tout son travail, qui finira par une seule photo, c'est nous amener à mieux regarder je reste dans la thématique des formes simples géométriques c'est quelqu'un qui est très marqué par l'abstraction géométrique, Malévich Mondrian donc vous avez ici une œuvre qu'il a réalisée lors d'une résidence de production au musée d'Arles en 2006 et vous avez ici un, 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 une vraie installation sur les murs de ce monument historique et, et en fait il a récupéré euh, des cosses d'un arbre qui est très célèbre au musée qui se trouve à l'entrée peut-être que vous le connaissez, c'est un février d'Amérique qui a été planté il y a 40 ans et il a récupéré les gouttes et il en a fait ce cercle et qu'il a pris en photo et évidemment aujourd'hui l'œuvre n'existe plus mais reste la trace photographique. Donc si vous vous déplacez vous voyez bien que le cercle ne, ben, devient ovale et que donc vous n'êtes plus dans le point de vue. Donc il vous demande vraiment de comprendre le point de vue, de se mettre là où il a posé sa chambre, il travaille à la chambre. Voilà tout. Euh, vous, vous montrer euh, différents exemples simplement euh, j'ai choisi le cercle parce que c'est souvent euh, cette forme là qu'il utilise mais il utilise d'autres formes géométriques également mais c'est simplement cette métaphore de l'œil que je voulais vous montrer euh, à travers euh, quelques exemples de son travail des œuvres tirées des collections publiques celle-ci est au musée national d'art moderne euh, celle-ci aussi, Eros euh, je vous le montrais parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que dans la chapelle Saint-Charles il a travaillé avec sa fille qui s'appelle Julie Rousse, qui est une compositrice de musique électronique et qui a réalisé une, 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 un accompagnement sonore pour le travail de son père euh, à partir de, de textes euh, le, lus par des personnes anonymes euh, issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, de 48, mais aussi de textes de grands leaders pacifistes et donc c'était cette question aussi du langage et du rapport aussi euh, à, à l'intérêt à la présence humaine dans son travail, donc soit sous forme de lettres ou ça peut être sous forme sonore avec l'intervention d'autres artistes. Donc là, je passe du cercle au carré volontairement pour pouvoir enchaîner aussi avec d'autres artistes. Donc le deuxième dont je vais vous parler, ici c'est Calais, une exposition suite à une résidence qu'il a, euh, qu a acceptée à Calais en 2009. Donc toujours ce système-là de construction d'une sculpture éphémère qui euh, est ensuite photographiée et qui ensuite est détruite. Donc reste la photo, hein, toujours. Donc là, nous sommes au Blanc-Ménil, chez, chez Nathalie... Bonjour Nathalie. Donc, une œuvre, je l'ai choisie parce que je passe au carré et je voulais vous parler ensuite du deuxième artiste, mais aussi vous montrer tout cet incroyable travail pour une trace photographique, parce que ces carrés sont de vrais carrés réalisés dans l'espace, hein, dans un espace en friche des vérités qu'il a investi avant sa destruction. Et donc, il n'y a rien de numérique, il refuse le numérique, tout est artisanalement réalisé. C'est-à-dire qu'il passe des jours et des jours de repérage et de réalisation. Et ça, c'est important, ce travail artisanal. Je vais vous montrer des artistes qui réinvestissent le réel vraiment par le sensible. Voilà, donc Isabelle a parlé de François Morlaix, un artiste aussi important, mais qui n'a rien de religieux dans, dans sa réflexion. Euh, patrimoine, on en parlait ce matin. Olivier Caplin a rappelé l'humour aussi de, de François Morlaix, qui est un artiste amateur, autodidacte, hein, qui revendique son... Euh, son provincialisme euh, et qui euh, jusqu'en 75 était chef d'entreprise mais qui a euh, parallèlement une, une production extrêmement importante et montrée très tôt mais plutôt euh, en Allemagne et, et, et ensuite progressivement en France et c'est un artiste qui est complètement imprégné de l'abstraction géométrique, notamment de l'art concret suisse euh, et, euh, mais qui a cette particularité c'est que vous voyez bien, là on est dans le couvent Notre-Dame de la Tourette donc construit par le Corbusier avec l'assistance de, de Wojenski et de Yanis de 53 à 60 puisque l'inauguration c'était octobre 60 et donc là on est dans, dans la salle du chapitre et on a une œuvre qui à la fois est, est très euh, con, abstract, abstraite géométrique avec ce carré blanc sur lequel s'inscrit deux, deux croix noires mais on a aussi les néons en, qui sont en fait de l'argon bleu et je, je vous montre ça pour vous dire aussi que bon évidemment le, le, le frère Marc Chauveau qui est l'organisateur de cette exposition pour le cinquantenaire de la, la, de la Tourette a invité François Morlaix pour son adhésion équation totale avec la, la, la pensée esthétique de Le Corbusier. Une autre œuvre, toujours dans la salle du chapitre, c'est le Beaming, hein, euh, euh, c'est de l'albucobon noir, euh, qui est en fait une sculpture euh, qui est installée enroulée autour du poteau de soutènement. Et là, on voit bien le chez François Morellet, puisque à la fois il vient du monde de, de l'art concret suisse, hein, c'est-à-dire de l'abstraction géométrique dure, mais on voit bien aussi que c'est matiné d'esprit dada, c'est-à-dire vraiment il est imprégné de Picabas et de Marcel Duchamp, et on voit bien qu'il s'amuse comme ça autour de l'architecture la, la, très rectifique ligne de, de Le Corbusier, on voit bien qu'il s'amuse un petit peu à chatouiller l'architecture. Et ce mot de chatouiller, c'est très important pour François euh, Morlaix c'est-à-dire il faut un petit peu relativiser, mettre de l'humour dans le sérieux. Et, et donc il aime bien qu'on qu le regarde comme un, un rigoureux rigolard. On voit ici donc, sur la droite euh, pas le, euh, les, les, les baies de Yannick Zanakis aussi et ce dialogue vraiment euh, très structuré et le, un, un peu le bazar qu'il met avec sa sculpture là, qui a l'air comme ça de dégringoler, c'est tout à fait volontaire et c'est très particulier chez lui. Donc là je vous montre une photo de Marc Chauveau pour vous faire ressortir l'aspect néon, hein, les néons qui sont apparus en 1963 dans son travail et cette question de la lumière chez lui est très importante aussi et c'est une façon aussi de dessiner dans l'espace et d'utiliser l'espace comme partie intégrante de l'œuvre. Bon, là, peut-être que vous avez reconnu donc, euh, Malevitch, donc un, un des artistes euh, euh, importants pour euh, les, les artistes abstraits. Vous voyez quand même que la croix de Malevitch, hein, c'est une collection euh, du Musée national d'art moderne, n'est pas très droite. Hein. Bien noter quand même que même la rigueur n'est pas toujours aussi rigoureuse euh, qu'on pourrait le penser. Et, et euh, Cette question de l'accident et du hasard, on va la retrouver chez François. Donc Là aussi, une œuvre du Musée national d'art moderne pour vous montrer aussi le côté aléatoire, c'est-à-dire que c'est une su succession de six... Euh, modélisation de carré et que cette question de la règle et du hasard c'est-à-dire cette rencontre paradoxale entre deux, deux systèmes euh, François en a fait vraiment un outil de travail j'ai remis le, le beaming euh, là pour vous montrer que euh, c'est tout un esprit euh, aussi qui est partagé par de nombreux artistes. Là, vous avez un Sol Lewitt qui est dans la collection, euh, je ne sais plus, plus mes papiers, une collection publique, je l'ai trouvé sur Navigar. Euh, et simplement pour montrer l'aspect minimal aussi. Je, je pensais à Marie Bertrand qui a travaillé sur l'expo euh, Armand euh, au centre Pompidou. On, on, on a une œuvre, œuvre d'Armand, de, de, je, je n'ai plus le titre, Marie, mais on voit bien ce côté minimal vraiment l'épuration des formes et l'intégration de l'espace dans l'œuvre c'est une œuvre qui euh, se déploie dans l'espace et ce côté déploiement c'est aussi un fil rouge des trois artistes euh, que, je, que je vous présente, je vous montre la Villa Savoie, c'est Le Corbusier donc, euh, pour, euh, pour la, les époux Savoie, donc une œuvre qui, de 31, je vous le montre simplement pour cette question de l'espace qui intervient euh, dans, dans la conception du, des projets, donc là c'est de l'architecture, on a les cinq points de Le Corbusier, mais c'est important de montrer cette famille de recherche et c'est pour ça aussi que Morlaix euh, euh, peut dialoguer avec l'architecture euh, de le Corbusier. Donc je vous montre ici le petit clin d'œil de, de François, une œuvre qui appartient au FNAC mais qui est déposée au centre d'art à Bignan, le centre Kerguéneek. Ici c'est euh, euh, voilà euh, le euh, 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 Excusez-moi, mais vous devriez me dire ce que c'est. <rire> Elle est connue. Euh, le naufrage de Malevich, ça se voit, c'est un carré qui est complètement. Euh, voilà, qui, qui disparaît dans l'eau. Bon, c'est une métaphore peut-être, mais c'est aussi peut-être une approche postmoderne que François Morley propose de la modernité. Hein. On fait un peu le, le bilan de la, des avant-gardes modernes et lui, il est un peu dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a la règle et, et, et ce que les avant-gardes ont apporté, mais on est en train d'en faire le bilan de cette modernité et peut-être qu'il faut inventer. Voilà, donc il il est aussi initiateur de beaucoup de démarches aujourd'hui d'artistes plus jeunes. Vous montrez là une gravure de François aussi, montrer ce travail sur l'espace et, et les, le travail sur le, le contraste. Euh, François n'est pas du tout quelqu'un qui veut intégrer parce qu'on a parlé d'intégration, lui il veut désintégrer il veut chatouiller, il pense que vraiment il n'y a pas à, à, à faire disparaître l'art au fil du temps il y a un dialogue, peut-être une confrontation mais la confrontation est aussi nécessaire donc c'est pas quelqu'un qui, qui cherche l'intégration, il cherche la désintégration et je trouve que c'est intéressant comme point de vue Alors, on, je vous remets cette image d'abord pour vous montrer ben, que, que c'est un travail en équipe hein. vous avez euh, Philippe Lamy son assistant et Frédéric, hein, le fils le, il a trois fils mais Frédéric est artiste hein, et, et et Je vous montre aussi les, le thème et la variation. Donc, il y a des œuvres de, qui, qui, qui sont de format, mais aussi de couleurs différentes. C'est tout un travail sur le système et le sériel chez François. Une sphère, celle-ci, c'est celle de Grenoble, de 1962. Hein, c'est l'époque où il est dans le groupe de recherche en art visuel euh, pendant huit ans, de 60 à 68, qui participe à un travail collectif de réflexion sur le sens de l'art et surtout la, la participation du, 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 du visiteur dans l'œuvre, etc. Et le fait que l'œuvre doit aussi participer à la vie moderne et être dans, dans, dans le réel... Donc cette sphère, c'est aussi une ouverture sur l'espace. Et voilà ce dialogue entre la trame, la grille, le rectiligne de l'architecture à, à, à la sculpture. Je trouvais que c'était intéressant peut-être de, de faire, ça c'est de la tourette, une photo qui est dans les collections du d'Art Moderne saint étienne Métropole, une photo de, de, de José euh, Josué, Ito Josué, qui est un, un artiste espagnol basque. Vous montrez les influences quand même qu'on pour, pour, qu pourrait ne pas euh, identifier euh, chez des artistes euh, abstraits géométriques, mais là vous avez une œuvre de François euh, de, de la fin des années 50 et une de ses euh, influences, il les revendique vraiment, il la revendique, c'est euh, euh, l'art océanien, l'art du Pacifique, qu'il a découvert lorsqu'il fréquentait le musée de l'Homme, plutôt le musée de l'Homme d'ailleurs que le musée du Louvre. Donc ce côté systématique, sériel, décoratif et au sens positif du terme tel que le pensait Matisse, pour, pour François c'était important comme, comme source je vous montre une œuvre de, de, euh, qu'il a réalisée en 2006 pour l'exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris quand j'étais petit je n'étais pas grand et donc c'est une œuvre de 52 qu'il a multipliée euh, euh, quatre fois plus grand et donc ça c'est celle de 2006 euh, qu'il a donnée ensuite au musée national d'art moderne vous montrez voilà, cette, cette façon aussi de penser euh, euh, le système mais aussi influencée par d'autres euh, pratiques venues euh, ailleurs que, que l'Europe vous montrez que c'est une pensée aussi qui est partagée outre-Atlantique ici une œuvre de Franck Sella dans la collection du Muget National d'Art Moderne, Massomenos, une œuvre célèbre voilà, vous montrez aussi ben, que euh, c'est une réflexion sur euh, l'intégration de, de l'œuvre à son espace et le, la question du all-over, c'est-à-dire de l'infini de l'œuvre. Euh, et donc euh, on parle plus d'encadrement, on parle plus de... on explose la question du tableau hein, parce que François part du tableau et va vers la sculpture et euh, maintenant il est dans l'installation il est dans l'espace total voilà, toujours pour vous dire ses influences, ici c'est un projet d'affiche, et on voit bien à la fois son influence du groupe de recherche d'art visuel, l'optique, la lumière, la mobilité, puis à la fois le tapa océanien, vraiment ça ce mélange des, 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 des genres. L'alhambra, aussi, qui est une, euh, une étape clé dans sa rencontre avec euh, d'autres formes de pensée. Euh, en 1952, il va à Grenade et il découvre l'alhambra et, et, et cette merveille de, de système abstrait et de, de décoratif. Et, il est complètement euh, scotché par cette réflexion magnifique de, euh, de céramique de pavement. Et on voit bien euh, qu'il a en fait quelque chose. Hein. Donc, euh, de l'Océanie à Grenade, hein, l'art euh, islamique. Une œuvre célèbre de 1953, on voit bien que c'est à la fois Mondrian, Le Tapa et Grenade. Euh, Yanis Guinakis, on revient au couvent de la Tourette, on voit bien la... Le dialogue entre les familles abstraites. Je retourne à Grenade avec les coupoles, l'art total, l'espace total. Pourquoi j'en parle Parce que c'est une œuvre aussi célèbre qui va être montrée dans une exposition que prépare le Centre Pompidou pour le mois de mars et de rétrospective François Morlaix. Et donc 40 000 carrés qui, à partir des chiffres pères et impères de l'annuaire de téléphone de Maine-et-Loire début des années 60, et donc, euh, à partir du, du système de hasard, c'est-à-dire de choisir des chiffres dans l'annuaire de un téléphone, il construit euh, euh, un environnement complètement abstrait. Donc là, c'est du papier peint sérigraphié qui est installé dans, dans une pièce et avec une ampoule électrique, et vous êtes complètement euh, environné par cet espace très agressif et qui, voilà, qui est comme une, un électrochoc. Une version sérigraphiée euh, éditée par Denise René, la grande prêtresse de l'art abstrait, vous montrez cette question-là du décoratif et du système chez François et on a vu d'où ça venait. Voilà, des environnements, ici une œuvre de 71 avec du néon, mais ce que je voulais vous dire, mais ça ne se voit pas, c'est que le public est invité à manipuler, c'est-à-dire qu'il peut manipuler des boutons qui font que l'œuvre répond et donc il y a une œuvre qui évolue, qui est instable et le visiteur est invité à construire lui-même propre, sa propre approche de l'œuvre. Je retourne à le couvent de la Tourette. Ici, donc on l'a vu, Isabelle l'a montré la superposition numéro 4 et le dialogue avec l'architecture de Le Corbusier. Euh, une œuvre quasi équivalente, mais cette fois-ci aux écuries Saint-Hugues de Cluny, montrer qu'il euh, peut dialoguer euh, notre François dans des bâtiments très très modernes ou au contraire très, très anciens. Là, aux Anis sénakis on voit bien aussi... Euh, ce, ce dialogue avec euh, les, les sculptures de, de François. On a vu qu'Isabelle nous a montré cette même toile aussi, donc un carré très classique à la Malévitch et puis le petit néon qui est légèrement décalé, et qui donc a l'air un peu de se casser la figure. Je vous montre le. Euh, euh, regarde de toutes les yeux, regarde. Euh, C'est une, une exposition qui a été préparée par Nantes et Dole euh, en 2008. Et donc, on voit ici euh, un, un, un diptyque de François et qui, en fait, est un, 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 un lien très fort avec Georges Pérec, qui est le thème de l'exposition, et notamment la vie mode d'emploi. Et, et il se trouve que François Morlaix est un artiste qui est cité par Georges Pérec. Donc, il y a vraiment cette question du système de la, la dont, et donc, là, François s'est amusé à, à partir d'un système de jeu d'échecs à dessiner de manière aléatoire une œuvre. Donc, voilà toute tout cette ce, ce cheminement entre la règle et le hasard. Là, regarde toutes yeux regards qui étaient réalisés par Jean-Pierre Salgas, commissaire. C'est une réflexion autour des artistes qui pensent le système de manière créative. Là, vous avez une, frac de, une œuvre en néon de, du frac Lorraine qui a été installée au musée départemental d'art contemporain, moderne et contemporain d'Épinal, que vous pouvez voir parce que l'œuvre est installée définitivement. Et vous montrez que euh, 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 progressivement, François est allé vers le baroque, c'est-à-dire qu'il est parti de la règle et progressivement, aujourd'hui, il est dans la jubilation, il est dans, dans 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 le dans le rococo. Je vous parle du rococo. Le lamentable blanc, on l'a vu, Isabelle nous l'a montré. Il y a il y avait un exemplaire dans l'église du couvent pour le cinquantenaire. Vous avez ce grand lamentable blanc. Là, c'est une version qui est présentée dans la galerie de l'artiste à Warhol dans la Ruhr, en Allemagne. Euh, vous montrez donc voilà, que le grand lamentable tu... le, le carré se casse la figure hein, c'est comme le naufrage de Malevich là vous avez une œuvre qui est au Magval une œuvre de 64 donc, de la grande période du grave on voit que c'est en fait un, un, un grand bassin avec de, de l'encre noire avec de l'eau et il y a une manette et le visiteur est invité à manipuler la manette parce qu'au dessus il y a euh, des néons qui sont quadrillés et quand on bouge la manette l'eau bouge et donc euh, le carré se voilà, tremble, et donc euh, il faudrait prendre plein de photos pour voir les différentes variantes Mais voilà, c'est ce jeu euh, entre la règle et le hasard et de pas trop se prendre au sérieux là je vous montre un malévis exprès, un, un malévis de, de 20, 23 qui est dans la collection du musée national art moderne vous montrez qu'on part de ça et que François dit c'est bien, moi je trouve ça très bien mais il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux donc, voilà, il s'amuse un petit peu avec la règle vous voyez que ce même cadran de Malevich, dans l'exposition très célèbre 010 en 1915 après programme, on voit bien cette réflexion sur euh, aller plus loin que le tableau et l'intégration le, le, de l'espace euh, dans, euh, dans l'œuvre. J'accélère, je vois bien qu'Éric Grosse me fait signe. La Défonce, une œuvre célébrissime qui marque l'entrée euh, des réserves du Fonds national d'art contemporain. Hein, on voit bien que le carré se casse, là aussi la figure, une commande publique. Là, c'est du sparadrap, les adhésifs, donc c'est de l'éphémère. Euh, euh, François aime beaucoup l'adhésif parce que ça n'abîme pas euh, l'intervention qu'il fait dans les bâtiments. Et c'est pas cher, hein, faut pas oublier ça. Un petit clin d'œil à Claude Monet. Hein, vous avez peut-être vu, ou correspondance au musée d'Orsay, euh, le dialogue Monet-Morlaix. C'est une démonétisation que vous avez pu voir au musée des Beaux-Arts de Rouen cette année. La joconde de Marcel Duchamp qui est un rédimène rectifié et la version qu'en fait François avec un drap, une diapositive projetée et puis un ventilateur et tout ça tremble. Vous voyez, hein, la pauvre joconde. Donc c'est cet humour-là, la synagogue de Delme en Lorraine, hein, toujours cette intégration dans des bâtiments avec du néon industriel dur, mais un jeu sur la lumière et un jeu avec l'espace. Euh, là, c'est au château d'Olonne, euh, donc une intervention lumineuse dans un monument historique et on voit bien qu'il prend l'axe euh, de, du bâtiment religieux hein, on retourne à notre thème on voit bien qu'il respecte parfaitement les lignes géométriques mais qu'il n'intègre pas du tout le côté religieux, ça n'intéresse pas là on est au donjon de voilà. voilà. donc François dans plein de bâtiments ça c'est un petit hommage à Génaro c'est la ville Pisani euh, euh, près de Venise voilà, vous montrez la danse des, des, des néons qui, 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 qui se casse la figure. L'influence du baroque, donc le bavarois, puisqu'il y, y a cette influence très forte de l'œuvre d'art total et finalement de la profusion. Donc, on a parlé avec Marie-Laure de l'esprit d'escalier au Louvre. Donc, ça, c'est des interventions au musée des beaux-arts de Nantes et au musée d'art contemporain de Lyon et je voulais vous parler du dernier artiste, Vincent Moget, l'art dans les chapelles, une manifestation qui existe depuis 20 ans dans, au pays de Pontivy donc au nord de Vannes, et là c'est la chapelle Saint-Nicodème à Guénin, qui est un petit village près de Pontivy et donc l'artiste Vincent Moget, qui est né en 1976 et qui vit à Nantes, un jeune artiste sculpteur qui est vraiment s'amuse avec l'espace à partir de matériaux pauvres, il essaye de construire une pensée visuelle de forme, ici vous avez une forme qui a été réalisée pour cette chapelle à partir de matériaux contreplaqués il essaye d'imaginer comment installer une, une sorte de grande boule euh, réalisée euh, de manière éclatée quasiment dans un espace inachevé et euh, je, vous, je vous montre ça parce que c'est une, une pensée à la fois bricolée et à la fois extrêmement bien euh, conceptualisée, ici c'est la petite chapelle de l'extérieur euh, et on voit ici tout en haut Saint Nicodème qui en fait était un pharisien qui a été instruit par Jésus qui était présent lors de la descente de la croix et donc il tient la tenaille et les quatre clous. Donc c'est un petit hommage, un petit clin d'œil de Vincent Maugé à, euh, à Saint Nicodème qui est euh, lui aussi un hein, Vincent. C'est lui qui fait tout. Hein, il est maçon, il est, il est menuisier, il, il, il fait tout. Donc il y a ce côté artisanal tout en étant dans, dans, dans des matériaux extrêmement industriels et technologiques. Voilà. Et donc il réalise toutes ces sculptures dans des espaces extrêmement variés. Vous voyez il toujours là question vraiment de l'abstraction aussi chez Vincent, et on voit le dialogue avec les artistes comme François Morlaix. Voilà, toujours chez Vincent, la construction à partir de matériaux très industriels, de formes, qui s'installent dans des espaces très variés. Ici, c'est à Valenciennes, dans une résidence de production. Là, c'était à l'île d'Aix, dans le fort Liédo. Là, c'était à Dynastie, hein, au ville d'art moderne, de la ville de Paris, au pays de Tokyo, l'année dernière. Donc ça c'est du polystyrène, vraiment c'est un travail extrêmement minutieux mais qui donne un baroque minimal assez étonnant vous voyez, vraiment, vraiment un travail sur les formes, sur le sensible euh, une œuvre du frac au Pays de la Loire et puis la chapelle des Calvériennes à Mayenne un centre d'art contemporain en réalité puisque la chapelle est désaffectée et là il a été invité dans une résidence de protection vous voyez qu'il travaille la brique, vraiment un matériau très très pauvre mais il envahit complètement le lieu on voit bien le côté rococo chez François on le retrouve un peu aussi chez Vincent et là, c'est la chapelle vide. Bon, là, c'est un beau travail que j'avais découvert de lui, d'ailleurs, au musée de Denis Puech à Rodez. où la première fois que j'ai vu son travail. Et, et euh, voilà, c'est une, une prolifération euh, à partir de matériaux pauvres d'un espace et c'est sidérant. Je trouve qu'il est très fort. Là, ça brightonne euh, dans un lieu qui s'appelle la Fabrica. C'est une ancienne chapelle qui est dé déconsacrée. Et donc, c'est un lieu qui accueille des artistes euh, pour des installations instituées. Là, il a complètement, avec du bois mais laminé, donc du contreplaqué, il a investi totalement l'espace de manière assez étonnante. Hein. Donc, euh, je vous mettais « Schwitzer » sur le Merzbau de, de Hanovre comme espace total euh, complètement déconstruit. Je trouve que c'est intéressant de revenir aussi aux sources de l'art total. Là, c'est l'exposition internationale du surréalisme à la Galerie Wittgenstein à Paris en 1938. On revient à Vincent, mais cette fois-ci au lieu unique pour S.U.R. 2009 à Nantes, résidence de production. Le plein chez Armand, petit clin d'œil à Marie-Bertrand. En 1960, la Galerie Riescler rue des Beaux-Arts et puis euh, je finis par euh, cet envahissement par du papier froissé à 3 dans lequel le visiteur était invité à, à entrer et donc c'est une chapelle qui, euh, qui s'appelle la chapelle du Bélian à Mons en Belgique et donc vraiment là on, on est dans la voilà, dans, dans l'envahissement le, voilà, dans, dans, dans total d'un un espace euh, une pensée d'artiste dans lequel le visiteur est invité ou pas à rentrer voilà. et un petit clin d'œil de François et puis malheureusement Claude Ruto est souffrant, ne nous rejoindra pas. Donc il se trouve j'avais trois images de Saint prince euh, la commande publique qu'il a acceptée. Vraiment c'est un, un challenge. Saint prince c'est près de Vienne, en Isère. Et donc c'est un projet très soutenu par la Drac Rhône-Alpes, Alain Réral, conseiller art plastique. C'est un lieu vraiment superbe. Bon je vous montre trois images. Merci.